0: Et la deuxième raison, parce que je suis né en Israël et j'ai vécu la majorité de ma vie à h Et la troisième raison, c'est que je peux aussi revenir en tant qu'enseignant dans, dans la ville que j'ai connue quand il n'y avait ici qu'une rangée d'immeubles en 1961. Il n'y avait que du sable jusqu'à la plage. Donc, Baruch HaShem, Marabou Maasecha HaShem, tout est changé, tout est transformé. Et le peuple d'Israël est en train de revenir sur sa terre. Il est en train de se rassembler. Il est en train de prendre la direction qui fait en sorte que nous sommes en train de corriger ce pourquoi nous sommes sortis en exil. Et en aucun cas il faut gâcher cette force-là. Comme a dit Esther dans la Megillah, lech knos va rassembler tous les adzaken du plus petit au plus grand de toutes les couleurs de toutes les tendances va les rassembler parce qu'à misré lorsqu'il est rassemblé plus aucune force ne peut rien contre lui et notre plus grand ennemi ne se trouve pas à l'extérieur il se trouve à l'intérieur de nous-mêmes tes enfants peuvent être des enfants qui sont dans la direction normale, mais lorsque quelque chose de négatif sort de nos propres entrailles, il y a donc une, une destruction. Comme nous sommes dans un processus de construction, il faut toujours être avec l'intelligence de voir grand et de voir large. C'est pourquoi pendant les semaines qui précèdent Pessach, depuis tout Bishvat, nous lisons quatre parachiotes, qui sont des parachyotes qui viennent en réalité nous préparer à cette véritable rédemption de la sortie d'Égypte, non pas au niveau historique, mais au niveau actuel. Car la sortie d'Égypte, on peut la lire comme une histoire déjà passée, ou bien comme un présent continu. Et d'ailleurs, il y a une halacha dans Pourim, à Corée, quiconque lit la Megillah, le alors dans le sens simple, ça veut dire qu'il saute des mots ou qu qu'il lit à l'envers. C'est-à-dire qu'il a sauté un petit mot, il continue à lire et après il reprend. Le mot qu'il a omis de lire, il n'est pas quitte. Les sages nous disent que c'est beaucoup plus profond que cela. Qui conclut la Megillah rétroactivement, c'est-à-dire comme une histoire qui s'est déjà passée et que nous sommes là juste pour commémorer, l'Oyatza lui-même n'est pas sorti, c'est-à-dire qu'il n'a rien compris à la Megillah. Autrement dit, la Megillah, c'est une histoire qu'il faut lire au présent, de même manière qu'il faut lire toute la Torah au présent. Et c'est pourquoi nous disons dans la Bracha. Lorsque nous montons à la Torah, et d'une manière générale tous les matins, vous savez que c'est très important de faire, même les femmes qui n'ont pas l'habitude de prier, les bénédictions du matin. L'une d'entre elles, c'est Baoukhata Hashem Noten Ha'Torah. Traduction okay, celui qui donne au présent la Torah. C'est-à-dire, la Torah ne suffit pas. Il faut s'adresser au donneur de la Torah. Je ne remercie pas seulement pour la Torah. J'ai reçu ça, c'est bien, mais je dois remercier pour celui qui la donne, c'est autre chose, c'est-à-dire que la Torah a une source. Et tant que je prends la Torah et que j'oublie la source, il y a un grand problème. C'est ça, peut-être même de la servir la Torah sans servir le donneur de la Torah, c'est un grave problème. Et les sages nous disent, Alma Harbah Aritz. Pourquoi la terre a été détruite Parce que justement, il n'y avait pas cette compréhension. On a pris la Torah comme si c'était un livre de science extraordinaire, mais on a oublié que derrière la Torah, que dans la Torah, il y a le donneur de la Torah, le noten. Et donc toute la nechama de la Torah, ce n'est pas seulement la Torah elle-même, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a le noten à Torah. Autrement dit, lorsque je lis quelque chose, lorsque je vis quelque chose, par exemple j'ai dit dans la synagogue où je prie Ken, assez loin d'ici, du côté de la mer morte, ce Shabbat, à tous les élèves, tous les amis, qu'aujourd'hui nous avons la possibilité, c'était Shabbat, de revivre le don de la Torah, puisque nous avons lu la parasha de Hitro. lire la parasha de Hitro, c'est sympathique, encore une fois, on la connaît déjà par cœur. Non. Au moment où tu lis la paracha de hitro tu réveilles l'événement sinaïque du don de la Torah au moment présent. Donc j'ai fait en sorte que tous nos amis, ce Shabbat-là, à Kfaradoumim, là où j'habite, on a vécu en fait le don de la Torah au présent. Et je leur ai dit, je vais vous donner une clé pour vous faciliter les choses. Que s'est-il passé au moment du don de la Torah Il a marqué que le peuple juif fut soigné, guéri de tous ses maux MAUX. La mort a été annulée. BILA hamavet Je leur ai dit, vous voulez annuler tous vos maladies, toute votre détresse, tous vos maux MAUX, tous vos problèmes de couple. Tous vos problèmes, d'une manière générale, de lien entre vous et la terre, entre vous et vous, entre vous et votre femme, entre vous et vos enfants, entre vous et vos parents, vivez ce don de la Torah au même degré que les enfants d'Israël ont vécu au moment où la Torah a été donnée. Et comme la Torah, je pourrais vous piéger, mais je ne peux pas le faire, en vous posant la question, à quelle date la Torah fut donnée. Vous savez, quelqu'un le sait La date Le Sisiban Le 15. Alors, ça, ce sont des dates de notre monde. La Torah ne fut pas donnée, elle est donnée. À chaque instant. Kadosh Bauchou est au-dessus du temps et de l'espace. Si vous croyez qu'un jour, Kadosh Bauchou s'est levé le matin et a dit Aujourd'hui, je donne la Torah, vous vous trompez. Kadosh donne la Torah à chaque instant. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là que vous avez signalée Le peuple était capable d'entendre, c'est tout. Ça veut dire que si vous êtes capable aujourd'hui de vous mettre au niveau de l'écoute, d'être disponible, bien, vous entendez les mêmes petites paroles qui ont été données parce qu'elles continuent d'être données, même au moment où je vous parle. Vous comprenez Parce que chez Kadosh Baruch le temps n'existe pas. Donc c'est pas qu'il a donné la Torah un jour et qu'il s'est tué. Ça n'existe pas, ça. Ça, Ce sont des notions humaines. Chez Akkadot, il n'y a pas de changement. Donc, ce qu'il a fait un jour, il est en train de le faire maintenant. Le passé, le présent et le futur, ça ne veut rien dire pour lui. Donc, il est noté la Torah au présent. Il est en train de donner la Torah au même moment où je vous parle maintenant. Seulement il faut être au niveau pour accéder et entendre, être disponible à l'écoute de ces dix paroles et de tout le reste commencez Alors si nous parlons de notion de temps, avec votre permission, avec la permission de Maradhaatra, du maître des lieux, vous savez que la création du monde, on peut la voir de différentes manières l'une des, des facettes de la création du monde, c'est la création du temps. Autrement dit, Dieu, l'éternel béni soit-il, j'aime pas dire ce mot, mais on est en train de parler en français, donc on n'a pas trop le choix. L'être suprême a créé en fait quelque chose que lui en réalité n'est pas bloqué dans ce système. Alors, Le temps chez Akadosh Baruch n'existe pas. Donc Akadoujbaourou a créé en réalité une nouveauté que lui-même est au-dessus de cette nouveauté. Donc il a créé le temps. En créant le temps, il a créé le monde. Le monde, c'est un temps. Quand vous dites B, Réchit, on est en train de commencer déjà par une notion de temps. Comment est-ce qu'on mesure le temps En mesurant la distance entre un point. Et un autre point. Ça veut dire que pour avoir la notion de temps, il faut au moins deux points. Vous êtes d'accord C'est pour ça que le temps s'appelle la seconde, la deuxième. On ne peut pas avoir du temps s'il n'y a pas une deuxième. En hébreu, « shniya ». Le temps, donc, est lié, intimement lié à la deuxième. À la « shniya », à la « shniou »,« sheni »,« donc la Torah commence par la lettre bête. Justement, pour cela, pour introduire la notion de temps. Lorsqu'Akados Baruch a créé le monde, il a créé trois degrés par lesquels il apparaît dans ce monde mesuré, alors que lui est hors mesure. Il est l'infini béni soit-il. Eh bien, il a créé en fait le temps il a créé l'espace, ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace-temps, parce que ça va ensemble, je vous ai dit. La distance entre moi et toi, c'est la notion de temps. Donc il faut deux points. Et il a créé l'être. C'est-à-dire l'âme, la nechama, le nefesh, les hommes, les êtres vivants. Ça veut dire qu'il y a ici trois notions. Le temps, l'espace et l'homme. Voici ce qui fut créé par Akadosh Baruchou d'une manière générale. Les Kabbalistes appellent cela Olam Shana Nefesh. Akadosh Baruchou a créé en fait trois degrés qui s'appellent Ashan. C'est en réalité le mot fabriqué des trois mots la fumée. Mais ça ne veut pas dire la fumée. Ça veut dire que Dieu a créé un espace, un temps et des êtres. Et à travers l'espace, le temps et les êtres, l'infini, lorsqu'il descend dans ce monde, eh bien il passe à travers ce filtre-là, du temps, de l'espace et des êtres. Donc imaginez-vous la lumière qui descend et qui apparaît selon les temps, selon les endroits, les espaces, et selon les hommes. Alors chacun de nous ne reçoit pas la même lumière divine. Alors que c'est la même lumière, mais lorsqu'elle apparaît, elle apparaît différemment. Pourquoi Parce que moi, je fais filtre par rapport à la lumière divine, mais mon filtre à moi n'est pas le même que le tien. Et cet endroit-là n'est pas le même que l'autre. C'est pour ça qu'il y a des endroits où la sainteté est beaucoup plus forte et d'autres endroits où la sainteté disparaît. Elle est là, mais elle est cachée. Et il y a en réalité des temps où on voit la puissance divine beaucoup plus, comme le Shabbat, Yamim Tovim, et des temps qui sont plus de Chol, où on ne voit pas trop. Donc vous voyez qu'il y a des prismes, il y a des écrans, il y a des filtres par lesquels la lumière divine qui est elle est la même au départ, apparaît dans ce monde différemment, selon chacun de nous. Au niveau de la Torah, c'est pareil, chacun de vous reçoit la Torah selon sa capacité à la contenir, à pouvoir la tenir. Et donc la différence, c'est pas que la Torah est différente, c'est que moi, en tant que filtre, je suis différent. Est-ce que je suis un filtre assez ouvert Est-ce que je nettoie mon filtre de temps en temps Ou bien ma hotte, quelle Est sale. L'éitra, hôte aspirante. Quelle ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de mon aspiration de la lumière divine. Donc je deviens un filtre sale ou un filtre propre. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Et donc, pour vous expliquer tout cela, les Chachamim nous disent Dibra Torah Kilchon venait Adam. La Torah parle un langage humain. Autrement dit, les histoires qui sont racontées dans la Torah, bien que ce soit des histoires qui se sont effectivement passées, il ne faut pas s'arrêter seulement au niveau de l'histoire. Parce que l'histoire, elle s'est déjà passée. Donc je me dis Mais moi, en quoi ça me concerne mais lorsque je comprends que l'histoire n'est qu'une parabole pour me faire passer un message, comme lorsque je prends mon petit garçon et je lui dis, tu sais, un jour il y avait un enfant qui ne se conduisait pas très bien avec ses parents, immédiatement il comprend qu'on est en train de parler de lui. Mais c'est la même chose. La Torah nous raconte des histoires, mais en réalité elle vient nous parler de nous. Donc si vous lisez la Torah comme si elle était extérieure à vous, et que vous croyez que cher Rabbeinu était un vieillard, qui vivait il y a 3500, 4000 ans, et que vous ne comprenez pas que Moshe nous se trouve à l'intérieur de vous. Dans chacun de vous, il y a Moshe, dans chacun de nous, il y a Moshe. Et si je veux m'en sortir dans ma vie, c'est-à-dire sortir de ma prison, il faut que je trouve le Moshe, pas qui se trouve là-bas dans l'histoire, qui se trouve à l'intérieur de moi. Est-ce que j'ai trouvé le Moshe dans ma vie Ou est-ce que le paro qui est à l'intérieur de moi lui aussi il est en train de m'étouffer. Vous avez compris La sortie d'Égypte, ce n'est pas une histoire du passé. Eh bien, c'est la même chose pour toutes les fêtes. Toute la Torah, ce sont des acteurs. Tous les acteurs de la Torah sont les acteurs qui se trouvent où À l'intérieur de chacun de nous. Et il faut sortir ces acteurs-là, les mettre au grand jour, et certains d'entre eux, il faut les étouffer. Il faut que je sache faire dominer le Moshe qui est en moi par rapport au Pharaon qui est en moi. Sinon, c'est une catastrophe. Sinon, le Israël qui est en moi reste dans l'Égypte qui est en moi. Au lieu d'arriver dans le Israël qui est en moi. En traversant un désert qui est en moi. Durant la vie qui se ressemble à ce désert. Donc vous voyez que toute l'histoire de la Torah, c'est l'histoire de chacun de nous. Et si on ne comprend pas cela, il y a un grave problème. On lit la Torah, comme je vous ai dit tout à l'heure, « Hakore <rire> les lema lo yatsa yedekhovatom ». Celui qui lit la Torah ou la Megila peu importe, « comme une histoire du passé n'a rien compris, donc il ne s'en sort jamais ». Il connaît l'histoire, mais il a l'impression que c'est une histoire extérieure à lui, alors que cette histoire vient raconter sa propre vie. C'est tout simplement un écran, un film de ma propre vie, à tel point que le Harizal nous dit que quand je monte à la Torah, selon l'endroit où je suis monté à la Torah, on est en train de me raconter encore plus précisément ce que je suis en train de passer pendant le moment ou la semaine par rapport au texte du petit passage qu'on a lu pour moi ou que j'ai lu moi-même, et donc je dois savoir où j'en suis dans ma vie. Moralité, tout ce que je viens de vous dire, c'est que l'unité divine de l'infini béni soit-il, qu'on ne peut même pas comprendre, donc on n'en parle pas, cette unité, elle se dévoile dans un monde où, par nature, nous sommes dans la multiplicité. Je vais dire ce que je viens de dire avec des lettres, pour que ce soit simple. Le Aleph, qui est Alufo Shel Olam, le champion du monde, à Kadosh s'appelle Aleph, eh bien, se dévoile dans le Bet, dans le monde du pluriel. C'est-à-dire dans le 2, minimum. 2 veut dire 3, 4, 5 millions. C'est-à-dire le Aleph se dévoile dans le Bet. Et moi, dans le bête dans lequel je suis, parce que ce monde est un grand bête, je dois retrouver le Aleph. Et c'est la notion de Olam ha -ba, Le bête qui retrouve le alef. Celui qui fait ce travail-là, il a khélek, il a une part dans le Olam du bête qui trouve le alef. Olam ha Bête Aleph. Et donc le Olam ha est en réalité dans le Olam Hazé, mais d'une manière cachée. Et à moi de déceler, de dévoiler le Aleph qui se cache dans le Bet. Et donc, je vous l'ai montré tout à l'heure au niveau du temps. C'est pour ça que le temps s'appelle la seconde, la deuxième. Parce que ce monde est obligatoirement au chiffre de 2 Même la Torah qu'on vient de recevoir, « achat diber Elohim » zu dit David dans 62. Quand Akadosh Baruchu parle dans son unité, moi dans ce monde j'entends déjà dans un monde binaire, c'est-à-dire j'entends deux. Donc la Torah est une et je reçois deux tables. Pourquoi je reçois deux tables Vous vous êtes posé la question Pourquoi la Torah ne vient pas de cette unité et elle reste unie Parce qu'ici on n'est pas capable d'entendre cette unité. Donc, à 12h, à notre niveau, dans le monde du pluriel, donc dans le monde du bête, donc la Torah devient deux tables de la loi. Obligatoirement, tout ce qui est un chez lui devient deux ici. Vous avez compris C'est simple. Et donc, chaque mot dans la Torah a obligatoirement au moins deux sens. Si vous ne connaissez pas les deux sens minimums de chaque mot dans la Torah, il vous manque un équilibre. C'est-à-dire je dois être capable d'entendre, d'écouter deux sens de chaque degré. Et c'est pour ça que nous avons deux oreilles. Pour écouter et être méhuzan, en hébreu équilibré. Meuzan veut dire aussi horizontal, c'est-à-dire les leozen, meuzan. C'est-à-dire je suis dans un monde équilibré parce que j'entends avec une oreille et je suis capable d'entendre avec une stéréophonie pour pouvoir faire la synthèse de ce que j'entends d'un côté et de ce que j'entends de l'autre avec une intelligence qui me permet d'être au milieu, car Akadosh Hu se dévoile toujours au milieu, jamais dans les extrêmes. Ne soyez jamais dans une extrême. Akadosh Hu se dévoile toujours au milieu. Ça, c'est un secret du Gaon de Villa. Exemple Akadosh Hu ne se dévoile jamais chez un homme avare, et il ne se dévoilera jamais chez un homme qui jette son argent par la fenêtre. Il va se dévoiler chez l'homme équilibré. Il ne va jamais se dévoiler chez l'homme orgueilleux, car c'est une extrême, mais il ne se dévoilera pas non plus chez un homme qui se prend pour un chiffon de parterre. Il faut que l'homme soit équilibré. Et donc, je peux vous donner des exemples d'ici jusqu'à demain matin. Ce que je viens de vous dire, c'est lorsque le Aleph vient habiter dans notre monde. Comment on dit habiter? La gournachon ou bien la dour. Comment vous dites une maison, un appartement? Dira. Donc le alef qui vient habiter dans ce monde, ça s'appelle, comme en arabe, dar, la maison. Eh bien, le alef qui descend dans la maison, c'est adar. Le mois de adar. Dimanche prochain et lundi prochain. ben Qu'est-ce que c'est Adar donc C'est le Aleph qui a trouvé un appartement dans ce monde. Aleph Dar. Dar diallo. Eh? Sa maison. Eh? Parlez le Yiddish, non Bon. Ah, je dois en parler, le Yiddish. Je savais, je savais. Donc, en réalité, Aleph Dar, ne croyez pas seulement que c'est le nom d'un moi, Stam il y a une résonance, ça veut dire que le Aleph vient habiter ici. Et donc il y a le dévoilement du Aleph dans notre monde à nous. Et qu'est-ce que ça veut dire ce dévoilement Je m'en fiche moi de ce dévoilement. Non, parce que lorsque l'unité divine elle descend dans ma vie, mais qu'est-ce que ça me donne J'ai des tests, je peux avoir un baromètre pour savoir si le véritable Aleph descend dans ma vie. Vous croyez que c'est comme ça j'ai un baromètre, j'ai des mesures, j'ai des possibilités de mesurer. Première mesure, je suis heureux. Je rigole presque tout le temps. Je vois l'optimisme dans la vie. Je suis quelqu'un qui va en construisant. Ça, ça veut dire que le Aleph est en train de passer par moi. Vous croyez que quelqu'un qui est dans la Torah et qui fait la gueule toute la journée, excusez-moi l'expression, il a le Aleph en lui Le Aleph ne peut pas descendre en lui vous savez que Yaakov, a ala à la Vachalom, lorsqu'il a été triste de la disparition de Yosef pendant 22 ans, il n'a même pas mis les pieds à la synagogue, Yaakov. Vous ne pouvez pas prier Pourquoi Parce qu'Akadosh Bauchou ne peut pas passer chez quelqu'un qui n'a pas la joie de la vie. Il faut faire très attention avec ça. Deuxième chose, lorsqu'Akadosh Bauchou descend dans ce monde, eh bien, j'ai l'abondance. Normalement, on est là pour avoir de l'abondance. On est là pour kiffer la vie. On est là pour avoir une bonne vie dans tous les sens du terme. Ça veut dire être dans la bénédiction totale, être dans l'amour, être dans la simcha, être dans l'opulence, être dans tout le bien. Parce qu'Akadosh Baruch n'a créé ce monde que pour que nous soyons bien. « Léhetiv, lébné, adam. » Ça veut dire quoi quand tu ressens le bien, que tu le vis, tu es en train de réaliser la volonté de Dieu. Donc plus un homme ou une femme sont heureux et qu'ils sont remplis de cette vie-là comme il faut, équilibrés, eh bien ils sont en train de réaliser la parole d'Akadosh Barthou. C'est tout. Mais si ce que tu fais te rend agressif, méchant, petit, radin, angoissé, énervé orgueilleux, et toutes les mauvaises midotes, eh bien, Kadosh Bauchou ne peut pas passer. Je ne peux pas habiter avec cet homme-là, avec cette femme-là. Ça n'est pas possible. Pour recevoir Akadosh Bauchou dans ma vie, il faut que je lui ressemble. C'est tout. Je ne peux pas lui ressembler. Je ne sais pas de quelle matière est-il fait. Il n'est pas matière. Mais je peux ressembler à ses vertus. Si Akadosh Baruch est un donneur, je dois devenir donneur dans ce monde. Et quand je deviens donneur dans ce monde, eh bien Akadosh Baruch passe encore plus par moi. Parce que je donne, c'est tout. Mais si lui est donneur et moi je suis bloqué dans ma réception, eh bien au moment où je suis plein, comme ce verre, il ne peut pas se remplir. Donc il faut que j'enlève la partie basse et que je devienne un canal un tuyau. Et là, toutes les eaux du monde peuvent passer et elles continuent. Et le verre, à chaque fois qu'il y a un liquide qui le traverse, il vit un peu mieux. Et bien c'est exactement dans notre être. Donc, moralité. La sagesse divine est une sagesse agissante. Ce n'est pas qu'on fait venir à Kadosh Baucho dans notre monde parce que j'ai un livre de Teilim dans la poche. Ça ne veut rien dire. Je fais venir Akadosh Baruch Hu dans ma vie, ça veut dire que les éléments que les idéaux qui se trouvent dans le monde d'Akadosh Hu, je les achète dans mon monde à moi. C'est ça faire venir Akadosh Baruch Hu. Comme vous le dit dans la bénédiction de la Tfila, kulam bechokma asita. La chokhma, la sagesse d'Akadosh Baruch c'est une sagesse qui a des mains, qui fait. Quand tu dis à quelqu'un ce que tu es sage et qu'il te dit oui j'étudie, bien ça ne suffit pas. L'étude doit se transformer en vie. Et c'est seulement quand tu vis ta Torah, et pas seulement quand tu l'étudies, qu'elle devient bénéfique. Et c'est pour ça que la Torah s'appelle Eitz Chaim c'est un arbre de vie alors les gens pensent que la Torah est écrite sur un parchemin non, ça c'est le livre de la Torah, ne confondez pas la Torah est inscrite dans notre vie après on l'a recopiée dans un parchemin qu'on ferme dans l'armoire Vous avec la Torah c'est ce qu'il y a dedans ça c'est le recopillage de la Torah la Torah, elle est dans le monde, elle est dans la vie, elle est la lumière de la vie. Alors, pourquoi j'ai besoin de ce livre Parce que malheureusement, je suis dans un monde de dispersion et je ne comprends pas les choses. Alors, on me donne en fait un écran qui me montre ce que je suis à l'intérieur de moi-même. Donc, la Torah réveille en moi, par son étude, tous les éléments qui se cachent en moi, mais que je ne sais pas déceler. C'est tout. Donc moralité, le mois de Hadar, d'après ce que je viens de dire, si c'est le Aleph qui vient habiter dans ce monde, eh bien c'est la possibilité, maintenant je vais parler clairement, à partir de samedi soir qui vient, vous avez la possibilité de faire rentrer chez vous, dans tous les éléments de votre vie, l'unité d'Akadosh Barankou. C'est ça le Aleph d'Av. Si on devait donner un membre du corps humain, et là, je fais rentrer une nouvelle information, c'est que la Torah ne s'arrête pas, comme je vous l'ai dit, à un texte. Elle s'habille dans tous les éléments. Ça veut dire que les mois de l'année sont aussi des membres de mon corps. Vous comprenez, ça devient vachement intéressant. Ça veut dire que le moi de Hadar, si je devais le chercher dans mon corps, il est où On va parler juste de la tête, parce qu'après au niveau du corps, c'est encore autre chose. Eh bien, nous disent les sages que le moi de Hadar dans le corps humain, c'est le nez. Bizarre, non Qu'est-ce qu'il fait ce nez Eh bien, le nez fait tout simplement le lien entre les oreilles et la bouche. C'est pour ça qu'il y a un fameux docteur qui s'appelle nez, Bouche, oreille. Quel rapport entre les trois Eh bien, parce qu'en réalité, il y a un élément qui vient associer. Donc, le nez est un conducteur, un accompagnateur. Vous voyez d'ailleurs comment Akadosh Maofu nous a créé. Regardez l'œil. Au moment où l'œil s'arrête, l'oreille commence. Au moment où l'oreille se termine, le nez commence. Au moment où le nez se termine, la bouche commence. Ça veut dire qu'en réalité, toutes les tribus de la Torah, tout à l'heure je vous ai dit que ce sont des acteurs qui sont à l'intérieur de nous, Eh bien vous avez ré Re ven regardez, ré Re Shimon. écoutez, Yehuda, Lévi, pardon, Lévi l'accompagnateur, et Yehuda, celui qui est capable de remercier, animodé. Donc moralité, le mot de Hadar qui ressemble au nez de l'homme, dans le langage de la Torah, Chotem, et non pas Af, parce que la connotation du mot Af en hébreu, c'est la colère, la colère divine. Mais Chotem, la véritable traduction du mot nez. C'est-à-dire quand un Israélien vous demande qu'est-ce que c'est, si vous dites Chotem, il va vous dire, là là, tu as bien appris dans l'ulpan, toi. Bien, le houlpan est bien rentré en toi. Mais si tu lui dis « af, il te dit « bon ». Ça veut dire quoi L'oreille est donc un monde supérieur, car elle me permet, l'oreille, d'entendre. Quand j'entends quelque chose, même en français, quand tu dis à quelqu'un « est-ce que tu as entendu »« Qu'est-ce que tu lui dis en fait »« Est-ce que tu as compris ?»« J'entends, j'entends. »« J'entends, ça ne veut pas dire j'entends. »« Ça veut dire je comprends. » Donc le monde du discernement, c'est... De comprendre. Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait deux oreilles. Donc, comment je peux comprendre par celle-ci ou par celle-ci Par les deux. Donc, comment je peux parler dans d'eux Dans l'entre-deux. Or, regardez comme c'est intéressant. La Torah nous dit, dans la Kabbalah, que l'oreille, c'est le monde du discernement. Traduction, Bina. Vous avez entendu ce nom. Or, qu'est-ce que c'est Bina c'est le féminin de Bain, entre. C'est-à-dire, c'est l'entre-deux. Donc, qu'est-ce que c'est le discernement C'est la capacité de l'homme d'entendre de, deux informations et de faire l'équilibre. Donc, tu deviens mes cousins équilibrés. Et donc, le centre de l'équilibre se trouve dans l'oreille. Quel par le liquide dans l'oreille interne Donc, moralité. Nous sommes dans un monde de Pina. Et qu'est-ce que c'est que la bouche J'ai fait attention de sauter l'étape du nez parce que je veux terminer avec. Non, j'étais dans le monde, je vous ai dit que le moi de Hadar représente le nez. Donc il fait le lien entre l'oreille, donc le discernement, et la bouche c'est la capacité à reconnaître. C'est-à-dire quand quelque chose est dit, il est extériorisé, il est exprimé. Eh bien, ça veut dire que j'ai fait descendre du monde très, 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 très élevé de l'oreille à un monde très, 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 très de l'expression, du monde d'en bas. Donc, comment on dit en hébreu parler? Les dabers. Qu'est-ce que ça veut dire les dabers? Rendre les choses réelles, dévaribles. Les choses, dabar. Donc, quand je prends le dibou, j'ai transformé une idée en verbe, en réalité. Et qui me permet de faire le lien, le voyage entre l'oreille et la bouche Le nez. Donc le mois de Hadar, maintenant je reviens au moi, il me permet quoi en fait ce moi Eh bien de faire descendre des idées très 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 élevées qui se trouvent dans le ciel au niveau de l'expression de la bouche. Et donc la fête naturelle après le mois de Hadar qui est pour him, c'est P. Sakh, la bouche qui raconte. Pesach, ce n'est pas le nom de la fête. C'est le nom de la bouche qui a ouvert sa bouche et qui commence à raconter une histoire. En hébreu, Sakh veut dire parler. Et donc, sar c'est la bouche qui parle. Comment je suis arrivé à la bouche qui parle Tout simplement, j'ai fait descendre l'oreille au niveau de la bouche en passant par purim. Et donc, purim en réalité... C'est un sens très, 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 très fin. De quoi Du nez. Le nez, c'est quoi C'est l'odorat. C'est le souffle. Donc, l'acteur dans la Torah ou dans le Tanakh qui correspond au nez, ça doit être un acteur qui correspond au sens de l'odorat, c'est-à-dire au parfum. Comment on dit le parfum en hébreu Mordechai. Mordechai, c'est en réalité, nous dit l'agmara, la capacité à sentir les choses, donc à faire descendre les choses de l'oreille à la bouche. Voici Mordechai. Esther s'appelle comment? Hadassa. C'est pour ça que vous sentez les Hadassim, la myrte. Parce que les deux sont liés au nez, au sens olfactif. Parce que le sens olfactif est un sens messianique. Car comment s'appelle le Mashiach? Mourach vedayin. Vahari beirat Le Mashiach aura le sens de l'odorat très, très, très développé, très fin. Et d'ailleurs, les kabbalistes nous disent que quiconque a le sens de l'odorat développé est un homme qui est très spirituel. Et c'est pour ça que le réach en hébreu s'appelle aussi rouach, le souffle. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a le sens de l'odorat très développé Mais tout simplement, le Mashiach rejoint le seul sens de l'homme. Combien l'homme a de sens Cinq. La vision, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. Eh bien, tous les sens ont été endommagés lors de la faute du premier homme, sauf l'odorat. Il n'y a pas marqué que la femme Chava ou que l'homme Adam a senti le fruit interdit. Mais il y a marqué qu'ils l'ont touché, il y a marqué qu'ils l'ont vu, il y a marqué qu'ils ont entendu le mauvais conseil du serpent. Et qu'ils l'ont goûté. Donc tous les sens ont été endommagés, sauf le nez. Donc, pour arriver au messianisme d'Israël, je suis obligé d'aller trouver le sens qui est resté intact. Et donc, c'est le Mashiach qui vient du mot nez, qui va me permettre, ce nez-là, de sortir un mot, de sortir une parole. Autrement dit, mes paroles sont dépendantes de ma capacité à sentir les choses. Et quand quelqu'un se tait, vous ne savez pas s'il est sage ou idiot. Mais dès qu'il ouvre la bouche, c'est ou une bouche d'égout, ou une bouche véritablement de vie. Ça veut dire que quelle est la bouche d'égout dans notre sens ici, ou sar qui est la bouche de la vie, parce que Sarr, Samer, Chet, est en valeur numérique 68. Ça veut dire Chaim, la même valeur numérique que la vie. Donc Pessah veut dire la bouche de la vie. Et qui est l'antithèse de p Pera, par o. C'est les lettres de Péra. Donc, Paro, ce n'est pas encore un acteur, un vieux, qu'un type idiot, égyptien, qui était là en train de... qu'un têtu. je ne veux pas laisser sortir les Juifs. Paro, il est à l'intérieur de chacun de nous. Il faisait d'ailleurs 50 cm de haut. Il est tout petit, mais il vous coince. Il ne permet pas aux choses de descendre. Dès que quelque chose est en train de naître en vous, pour se réaliser par, oh, qu'est-ce qu'il fait Il étouffe. Et donc les sages nous disent, vous savez où se trouve l'Égypte Elle se trouve au niveau de la tête. Mais la tête étant ronde, ça veut dire que tu tournes en rond. Donc à chaque fois que tu tournes en rond, tu es en train de fauter. Parce que tu n'avances pas. Comment ça s'appelle, tourner en rond, les C'est quelle est la faute de tourner en rond Heta Hegel, la faute du veau d'or. Hegel en hébreu veut dire « il goûle un cercle ». Donc la faute du veau d'or, ce n'est pas fabriquer un veau et le peindre en or et commencer à se prosterner. Ce n'est pas des idiots. C'est tout simplement la faute de tourner en rond. Combien parmi vous tournent en rond Ils sont en train de fabriquer des petits veaux. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est-à-dire toute la Torah, tu peux la comprendre au premier degré, mais tu t'en sors jamais ce n'est pas une Torah pour des petits enfants, ça c'est pour Kita Aleph, pour le Ghan. Mais si toute ta vie tu restes au niveau du Ghan, il y, y a un problème. Il faut que tu montes. Il faut que ta Torah soit une Torah comme elle l'est réellement. La vérité divine, absolue, extraordinaire, lorsqu'elle descend dans notre monde, elle transforme notre vie. Je dis à tous mes élèves, si vous sortez de ce cours, et vous êtes pareil qu'avant d'être entré je vous demande Yoel, moi de ne plus revenir à mes cours parce que la Torah doit transformer l'homme qui l'étudie sinon ça ne sert à rien c'est pas juste pour avoir des informations pour avoir des informations j'ai pas besoin de tout ça j'ai un grand rabbin à la maison Rav Google il dit à mon cerveau ne fais rien Marche, chev moi D'ailleurs, ne bouge plus. T'es tranquille. Maximum de mouvement, c'est comme ça. Avec, le, avec la souris. Après, il faut se faire masser. Parce qu'il y a des problèmes de cervical. Tu sais pourquoi Parce que Paro se trouve ici. Paro en hébreu, c'est Oref, la nuque. Là où on met les tefilés. Donc, si tu ne fais pas en sorte que l'information que tu reçois, où est-ce qu'on met les tfilines Sur le cerveau droit et le cerveau gauche. Les lanières sont là. On reçoit le message d'un degré supérieur et nous avons le cerveau droit qui est touché, le cerveau gauche qui est touché par une belle lumière. Mais cette lumière, comme je vous l'ai dit, elle doit se recentrer par un élément central. Mais après, il y a les deux lanières, où est-ce qu'elles vont Elles descendent le long de mon corps. Ça veut dire que je réalise ce qui était dans mon égypte. Sinon, je tourne au rond. Donc, les deux lanières indiquent que j'ai transformé le monde de la pensée en monde d'action. Et Paro t'empêche de faire ça. Comment s'appellent les serviteurs qui travaillaient pour Paro Sarah Tabachim, Sarah Mashkim, Sarah Ophim. Qu'est-ce que c'est Tabach Un cuisinier. Mashké. Bois. Et au film un pâtissier. Ils sont tous où Tous ces serviteurs de Paro, ils sont ici. Par là, tu bois. Par là, tu manges. Par là, tu fais tout. Ça veut dire que Paro t'a coincé à la gorge. Il a trois forces qui travaillent pour lui. Ils sont tous ici. Et donc, il est dans l'endroit étroit de ton corps. Ça s'appelle Metsar, qui veut dire étroit. Metsarim, Mitzrayim, l'Égypte. Donc, tu ne peux pas sortir d'Égypte parce que tu es coincé à la gorge. Tu as les boules. Donc paro, il a bien joué son rôle. Et chaque fois qu'il y a un bébé qui veut naître, qu'est-ce qu'il fait Il le remet dans le monde circulaire. Chaque fois que tu veux faire naître quelque chose de nouveau en toi, eh bien, tu le remets dans le cercle. C'est un problème. Vous comprenez comment on peut lire la Torah Et aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, okay? Si on ne comprend pas cette beauté de la Torah, on gâche. On gâche et on se gâche. Et on n'étudie pas la Torah parce que malheureusement, on a l'impression que c'est un livre antique qui ne veut rien dire dans ma vie. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de cette histoire On la connaît par cœur déjà. À tel point que la Gmara nous dit dans le traité de Betsa 15, celui qui veut que son business marche, écoutez bien, et qu'il non seulement qu'il gagne de l'argent, mais que l'argent reste chez Itka'imun il doit planter dans son affaire Ada. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, il doit mettre dans son affaire, dans ce qu'il est en train de faire, dans son business, l'unité d'Akadosh Baourou qui vient habiter. Adda, comme je vous l'ai traduit tout à l'heure. Ça veut dire, rentre à Akadosh Baourou dans ton monde, même si c'est un monde d'affaires de tous les jours. Si tu veux que ça marche, si tu veux que ton argent ait une bénédiction, fais en sorte que ton argent ait la couleur de ce qu'Akadosh Baourou veut que cet argent ait. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais avec ton argent Est-ce que tu es devenu un donneur Ou est-ce que tu es un égoïste qui garde tout pour toi Est-ce que tu deviens un partageur Ou bien tu te fermes dans un système où personne ne t'embête, je suis dans mon petit coin, tranquille. Et donc on ne peut pas rentrer à pourri, sans auparavant, aller donner des Mishloach et des Matanot La'Evionim. Et parachat shkalim. Ça veut dire si tu ne commences pas, Kadosh Bokhou nous fait passer un stage de donateur, de donneur, avant de rentrer à Pourim. Et si tu rentres à Pourim sans avoir fait tout ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire d'aller d'une maison à l'autre pour donner, 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 eh bien tu ne peux pas rentrer à Pourim. <rire> tu enlèves le même, ça devient pourri. C'est pas Pourim. Pourim, ça commence par donner. <rire> Si tu ne sais pas donner, ton pourri mais pourri.
1: Parce qu'en réalité,
0: tu fais une souda pour ton ventre. Ce n'est pas ce qu'Akadosh t'a demandé. Je dois donc savoir transformer mon désir égoïste de recevoir pour moi-même. Que d'ailleurs, nous appelons le rachat. Qu'est-ce que c'est le rachat Le méchant, le mécréant. Ce sont trois lettres en hébreu. C'est-à-dire le désir, l'égoïste, que pour moi-même. C'est ça le rachat. Le rachat, par définition, c'est celui qui ne pense à rien d'autre que qu'à lui-même. C'est tout. C'est ça le rachat. Et après, bien entendu, ça engendre plein de défaillances. On appelle en débroude des ratages. Chataïm, qui ne veut pas dire des fautes, mais des ratages. Il est en train de rater plein de cibles. Au lieu de tirer sur la bonne cible, il est en train de rater, il est hors jeu, hors circuit, hors sujet. Donc je dois faire en sorte, pendant le mois de Hadar, je reviens à l'autre mois, de faire descendre le ciel dans mon monde. Et maintenant vous comprenez ce que ça veut dire. Faire descendre le ciel dans mon monde, ça veut dire faire descendre les valeurs du ciel dans les valeurs égoïstes de ce monde pour devenir en réalité dans ce monde comme le ciel. Qu'est-ce que c'est le ciel C'est un partage. Quel est l'élément le plus qui partage L'eau. Quand je jette de l'eau, elle donne. Quand je jette un morceau de viande, il reste bloqué. Et donc, là-bas, il y a de l'eau. Chamaï. C'est le ciel. Alors que la terre, c'est Désir de recevoir. Eretz. Rotse. C'est les mêmes lettres. L'attraction terrestre. C'est-à-dire, si tu n'es que Eretz, tu n'es que Rotse. Et si tu deviens Shamaïn, tu commences à donner. Donc les deux sont bien, mais il faut les unir. Shamaïn va Eretz. Tu es obligé d'entrer dans Eretz, puisque nous sommes nés sur terre. Mais tu es obligé de gagner des valeurs de Shamaïn. Alors regardez, je vous donne maintenant une preuve à tout ce que je viens de dire. Quel est le livre parmi les cinq livres de la Torah qui fait en sorte de faire descendre la Torah du ciel réellement sur la terre? Le livre de Dvarim, le dernier. Maintenant vous comprenez pourquoi. Parce que Dvarim, ça veut dire les choses. Qu'est-ce que c'est Dvarim? C'est quand le peuple d'Israël rentre sur sa terre. Ça veut dire qu'il a fait descendre en réalité les valeurs du ciel, donc la Torah, et il a pris cette Torah et il est rentré avec honnête Israël Donc le livre de Dvarim, c'est le livre par excellence de la sainteté divine sur ce monde. D'accord Quand est-ce que Moshe Rabenu a écrit, a dit ce livre de Dvarim Le mois de Shvat et de Hadar. Il a commencé le premier du mois de Shvat et il a terminé le 7 Adar, le jour où il est parti de ce monde à l'autre monde. Ça veut dire que pendant où je suis en train de vous parler maintenant, mon cher Rabbeinu était en train de dire le livre qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et ce n'est pas par hasard qu'on vous fête tout Bishvat. Parce que qu'est-ce que c'est tout Bishvat en réalité C'est dévoiler le divin où Dans les fruits, c'est-à-dire dans la terre. Et quand est-ce que c'est tout Bishvat, qu'est-ce que c'est tout Ce sont deux lettres, tête vav, c'est-à-dire le 15. Ça veut dire à tout, Bishvat, je commence à comprendre que je dois faire descendre à Kadosh dans ce monde. Donc un mois, jour pour jour, ça devient tout. Béadar. Le 15 Adar, c'est pourri. Et un mois, pile, jour pour jour après, ça devient tout. Nissan, ça. Donc vous avez trois tout. Tout, tout, tout extraordinaire ça veut dire que il n'y a pas de, de... <rire> tui il voulait dire <rire> le i il est chez moi <rire> ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement si on comprend le secret du temps je vous ai dit tout à l'heure qu'Akadosh Baruch s'habillait dans le temps regardez comment c'est extraordinaire mais il faut étudier pour ça si on n'a pas les titres adéquats, eh bien, on a l'impression que c'est juste des fêtes qui viennent. Oh là là, tout bichvat, te c'est terminé, bientôt pourri. Tu as déjà fait les gâteaux Oh là là, le nettoyage de Pessah. C'est tout ce que c'est devenu, les fêtes. C'est tout. Vous rasez encore un centimètre du mur, bientôt vous allez être chez le voisin. Il n'y a plus de mur, il n'y a plus d'épaisseur. C'est ça, les fêtes. Trace des chalons. Ça, c'est ne pas comprendre la direction de la vie. Le Yetzirah, le petit haut qui est à l'intérieur de nous, il nous a transformé les fêtes en bêtises. Ça veut dire que les femmes, vous allez commencer à vous crever bien comme il faut pour que le soir ultime du cédère, vous ayez une seule chose, envie de dormir. Extraordinaire donc votre pesach est passé au-dessus de votre tête, vous l'avez raté. En anglais, ça se dit Passover. C'est ça pesach. Vous êtes tombé dans le piège. Et pourrime, si tu ne comprends pas, ça devient seulement se déguiser. Et Hanouka, ça devient seulement manger des beignets. Et la même chose, toutes les fêtes, le Yézé il sait comment travailler. Ils vous transforme les fêtes en bêtises, en idiotie. Et quand un homme, entre guillemets, non religieux, il nous voit, il se dit, mais ils sont tarés ces gens-là. Et il a raison Si je, moi, qui porte une kippa sur la tête, je ne sais pas lui expliquer le sens profond des choses pour lui donner le goût. Qu'est-ce que vous voulez qu'il comprenne le premier jour où ma belle-mère elle m'a vu avec le loulard, elle m'a dit :« Vous êtes en train de renvoyer des démons. » Mais c'est de la sorcellerie. Vous rentrez dans une maison, vous dites des mots, vous embrassez une mesouza. Si je vous fais avec une musique d'angoisse, c'est un film d'horreur. Non mais franchement. Avec des citrons et des clous de girofle au bout. Mais c'est quoi ce peuple de fou Mais si vous ne comprenez pas le sens de la Torah, c'est ça que ça devient Hasbashalom. Moralité. Le mois de Hadar, c'est de faire descendre le ciel sur terre. Et c'est ça en réalité, le livre de Dvarim, le livre de l'extériorisation, de la réalisation manifestée. Donc je dois transformer, pratiquement. Samedi soir qui vient, on commence le mois de Hadar. Le mois de Hadar, il est doté d'une force, de quoi de transformation. transformer l'homme. hem Alors vous le dites au niveau de la Megillah Esther. Vena Vena Tout le monde sait chanter la chanson. Qu'est-ce que ça veut dire, je dois transformer, je dois inverser le processus que quoi? Que le yéhoudi qui est en moi domine le oyev, l'ennemi qui est en moi. C'est-à-dire, si le yéhoudi qui est en moi s'est laissé avoir par le oyev qui est en moi, l'ennemi qui est en moi, je me suis fait avoir. Moralité, il faut faire très attention dans le mois de Hadar, c'est un mois dangereux. À tel point que si on ne fait pas un effort supplémentaire dans le mois de Hadar, on risque de tomber pire que les autres mois de l'année. Et c'est pour ça que la Gmara, la Mishnah nous dit, Misheniknas Hadar, Marbin Besimcha. Comment est-ce que vous traduisez ça Dès que le mois de Hadar il rentre, on commence à danser, on chante. Non. Attention, te dit la Mishnah. Dès que le mois de Hadar rentre, t'as intérêt à quoi À augmenter ta simcha. Tu sais pourquoi Parce que si tu la laisses ta la simcha au même volume que d'habitude, elle va t'angoisser, tu vas mourir. Comprenez ce que ça veut dire Les sages viennent nous mettre en garde. Ne mets pas ce curseur de simcha au même niveau que les autres mois de l'année. Les autres mois de l'année, ça suffit. Hadar, tu dois augmenter la simcha. Sinon, tu vas tomber dans une déprime pire que les autres. Alors, qu'est-ce que je dois faire Ça veut dire que le mois de Adam, dans sa souffle, il est plus dangereux que les autres mois. Pourquoi Tout simplement parce qu'il vient avec une force très négative. Et si je ne viens pas à bout de cette force-là, je ne peux pas réellement vivre pour pourri. Cette force s'appelle Amalek. Et c'est pourquoi avant pourri, nous lisons la paracha de Zachor et Asher Asa Alecha Amalek Baderch Betetremimitzraim Asher Karcha Baderch Vayezanev Bechet Kolanech Shali Macharecha Vata Aïef Veyagea Velo Yare Elohim. Traduction quand tu sors d'Égypte, je vous ai dit tout à l'heure, quand tu commences à prendre la décision de sortir de ton monde circulaire pour trouver une direction, eh bien, il y a. Un amalek qui t'attend. Où est-ce qu'il t'attend? Amalek va derrière, sur la route. C'est-à-dire quand tu commences à bouger, quand tu commences à comprendre. Et donc à chaque fois que je commence à bouger, je dois mettre une protection. Quelle est la protection qu'on met à la maison dès qu'on bouge pour sortir? La mesouza. Pourquoi? Parce que la mesouza vient du mot la lazouz. Dès que je bouge, je suis en danger. Donc je dois, avant de sortir, embrasser cette Mezouza pour me dire « Je sors dans le monde de l'action, mais je dois garder en moi la stabilité. » Et ça, c'est le secret. Que sans lequel, si je ne comprends pas comment je dois sortir en guerre contre ce Amalek, eh bien, je ne peux pas rentrer à Pourim normalement. Qu'est-ce qui fait ce Amalek ?« Hachek Karhabader qui il te refroidit. »« Il te met le doute. » Est-ce que je fais bien de vivre comme je vis Peut-être que je me suis trompé. Peut-être qu'on est tous des fous. On n'a rien compris. On est venu ici, on est Israël, On n'a rien compris. Peut-être que les autres ont raison. Peut-être qu'on s'est inventé une religion. Et ça bouffe à l'intérieur de chacun de nous jusqu'au moment où tu te dis, mais arrêtez. Je vis, j'en sais rien, moi, demain, ce qui va m'arriver, je vis tranquillement. Ça, c'est Amalek il te refroidit. Amalek est en valeur numérique, le doute, 240, ça fait. Et si tu rentres dans son piège, tu es mort. La maladie la plus grande aujourd'hui, c'est l'anxiété, la dépression. Ça, c'est Amalek. Nous disent les Chachamim, Tant que Amalek se trouve dans le monde, c'est-à-dire à, à l'intérieur de nous aussi, eh bien, shalem shalem. Le trône d'Akadosh qui sait n'est pas entier. Et le nom d'Akadosh Bahuchu, c'est-à-dire son dévoilement, lui non plus, n'est pas entier. Alors regardez comment c'est bien au niveau du verset. Le verset dit Qui yad al-Khes Qu'est-ce que ça dit Il manque quoi Aleph, pour faire qui c'est. Extraordinaire. Ça veut dire que le qui sait n'est pas entier. Ça devient qu'est-ce. Il manque une lettre. Il manque quoi Le Aleph. Maintenant vous comprenez pourquoi. Qui est Qui a al-kess Ya. Qu'est-ce que c'est Ya? C'est le nom d'Hachem? Mais c'est la moitié du nom. Il manque combien de lettres Deux. Vav et He. Donc il y a seulement Yud. Eh, eh. Donc il manque le Vav et le Hé. Eh. Le Vav et le Hé, eh, mesdames et messieurs, c'est le dévoilement. Je ne rentre pas ici dans des notions de Kabbalah. C'est dommage, mais ce n'est pas trop facile. Mais les deux dernières lettres, que ce soit facile pour vous, ce sont en réalité les lettres du dévoilement. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas de dévoilement, tu n'as eu qu'un esprit Israël, mais tu n'arrives pas à le vivre, ce n'est pas encore suffisant. Donc il te manque le Vav et le Hé. Eh. Maintenant, si je rassemble tout ce qui manque de la chaise et du nom, j'ai le alef et le Vav et le he. Ça me donne un mot en hébreu. Iva. Qu'est-ce que ça veut dire, Iva? Pas Iva. Iva veut dire il a voulu, il veut. Iva le moshavlo. Ça vient du mot désirer, vouloir, ta'ava, lehit avot ça veut dire quoi ça veut dire être dans le vouloir, dans le désir et maintenant je retraduis tout ce que je viens de dire Amalek qu'est-ce qu'il fait dans l'homme il éteint son désir, ça veut dire vous ne voulez plus rien dans la vie, quelqu'un qui ne veut plus rien dans la vie, il est en train de mourir Quelqu'un de blasé, il est en train de mourir. Quelqu'un qui ne se bat plus, qui n'a plus de rêve, qui n'a plus de direction, qui n'a plus d'espoir, n'a pas de ligne conductrice, il n'a pas de cave. Téléphone, cave. Il n'a pas de tikva, c'est le mot cave. Il n'a pas de mikve, il n'a pas de rassemblement. Donc il ne peut pas vivre. Et Amalek, c'est ce qu'il nous fait. Il essaie de nous refroidir en nous disant, arrête Arrête, vite, ta vie, ta petite vie, tranquille. Arrête de vouloir de grandes choses. Ça, c'est un piège. Et Baou HaShem Am Yisrael sait qu'avant Pourim, il doit combattre Amalek et le détruire pour justement garder sa flamme et son désir d'avancer encore dans la vie à n'importe quel âge. Ça veut dire que si j'ouvre un livre de Torah et je donne le même cours que je donnais l'année dernière, je suis en train de mourir. Je vous dis ce que votre serviteur fait. Jamais je n'ouvre un livre ou un cours que j'ai écrit des années précédentes. Jamais. Pourquoi Pour me renouveler. Je n'ai pas envie de savoir ce que j'ai dit l'année dernière. Sinon, je risque de tomber dans le piège de quoi De répéter sans arrêt la même chose. Donc je fais comme si je n'avais rien. Je recommence à zéro. Mais c'est comme ça qu'il faut faire dans tous les domaines de la vie. Sinon, tu te rassures avec ce que tu as déjà fait. Et tu t'endors. Amalek t'a gagné. Je termine. Un bon Pessah réussi dépend d'un bon Pourim réussi. Et un bon Pourim réussi dépend d'un bon tout bishvat réussi. Ça veut dire que d'Ubishvat, il ne fallait pas rater le coche. D'Ubishvat, c'était un jour où il fallait prier toute la journée. Parce que c'est une ouverture. Parce qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans les fruits de la terre que je suis en train de manger du Kodesh. Et pour him, il ne faut pas le rater. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu, il faut vouloir que son nom se dévoile sur terre. Malgré toutes les difficultés qu'il y a autour, et regardez comment Amalek est en train de travailler pour faire quoi L'inverse Au lieu de, mm -hmm. de l'ech er Kno, cet les Juifs c'est le piège de la dispersion, parce que lui il a dit comme ça, et l'autre il a dit comme ça, et moi je pense comme ça, et lui il a dit comme ça. Je viens chez le Rav David, tu et tout, parce que même si nous avons des directions de vision au niveau de la Torah qui sont complémentaires, différentes mais riches, qui s'enrichissent, j'ai besoin de sa Torah, il a besoin de la mienne. Mais si Shalom je dis que lui n'est pas légitime, que sa Torah ne vaut rien, j'ai un problème. Je ne peux pas à moi seul dévoiler le divin, c'est l'infini. Le divin ne se dévoile pas chez lui ni chez moi, mais entre les deux, dans la tension d'amour qu'il y a entre les deux. Et si je ne comprends pas ça, je fous tout en l'air. À la veille même de la dernière rédemption d'Israël, qu'on est en train de vivre maintenant. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Ne tombez pas dans ces bêtises de forme, de direction, de qui part, de barbe. Attention, ne rentrez pas dans ces pièges. Ça, c'est Amalek. Amalek, dans le mot Amalek, il y a le mot Am. Et il y a le mot Lek. Lek en hébreu veut dire le chien qui lèche. C'est-à-dire c'est un chien qui est en train de manger le peuple d'Israël. C'est ça que vous voulez <coughs> revenir à la normale, revenir à l'amour de l'un et de l'autre, revenir au, à l'état de normalité, de ozen à ozen. J'ai besoin des deux oreilles pour entendre, pour être équilibré. Et ça, c'est un grand, grand secret. Sortir du monde circulaire et commencer à avoir une direction. C'est pour ça que Yaakov avance dans sa vie. Yaakov veut dire circulaire. V'ayaher le Mishor Du monde circulaire, je deviens Yachar, Israël. Et Israël avance et devient Yeshu, encore plus Yachar. Ça veut dire j'évolue. Alors que Esav, il est fait. Asoui. Il est foutu. Il est statique. Il n'a pas de vie. Ça, c'est l'histoire de pourri. L'histoire de pourri, c'est sortir, combattre Amalek comprendre que le peuple d'Israël est à, au seuil même du dévoilement le plus grand, et chaque fois que nous sommes au seuil d'un grand dévoilement, Amalek est apparu dans l'histoire, tout le temps. Quand on a voulu monter en Israël dans l'histoire de Pourim, Amalek est apparu. Quand on a voulu sortir d'Égypte pour entrer en Eretz-Israël, Amalek est apparu. Quand on voulait rentrer en 1940 en Eretz-Israël et qu'on a raté le coche, Amalek sous la forme de Hitler est apparu. et chaque fois que nous sommes sur le seuil de grandir il y a une force contradictoire qui vient nous taper alors où on éclaire ou on finit dans un four. et c'est pourquoi nous devons faire un travail et bah ou HaShem nous le faisons mais il faut y croire on a fait dans ce pays ce qu'aucune nation du monde n'est capable de faire en 65 ans Impossible, c'est un miracle. Il faut savoir remercier Akadosh Baokhou, vivre avec cette intensité de la lumière d'Akadosh Baokhou qui dévoile ce monde sans devenir un fou, en étant équilibré dans ce monde. Mais ouzan. Et cet équilibre-là, on peut le trouver exactement comme il faut à Pourim. Pourim, il faut boire. Mais la Torah ne dit pas qu'il faut <coughs> boire. Chayav inish le basoume. <coughs> Qu'est-ce que ça veut dire basoume Bossem. Bossem Parfum. Il faut se parfumer à Purim. Il faut se parfumer à Purim. Ça vous rappelle qui Mordechai, le parfum. Ça veut dire parfume-toi de quoi, Purim Eh bien, tu grandis. Tu vois Akadosh Baoukhou. Tu vois le monde comme Akadosh Baoukhou le voit. Nous sommes capables de faire ça tu peux voir le passé, le présent et le futur Oui. C'est pour ça que les sages nous disent que avant de lire la Megillah, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut l'ouvrir. Jamais on a eu un truc comme ça. Tu dois ouvrir tout le Sefer Torah pour lire un passage Non. La Megillah, il faut tout entière l'ouvrir, Kemoi Gere. Pourquoi Parce que quand j'ai toute la Megillah ouverte devant moi, je ressemble à qui À Kadoshboukou, puisque je vois le début qui est très, très, très difficile, « Va yéhi, oi va, be ça veut dire Khashverosh Vous savez pourquoi on l'appelle Khashverosh C'est une prise de tête, Khashverosh. C'est marqué comme ça. Tout celui qui était à son contact, Khashverosh, il n'en pouvait plus. Il avait une migraine. Donc je vois Khashverosh, je vois la panique, je vois le pogrom au milieu, et je vois après en grosses lettres les fils de Haman pendus. Qu'est-ce que je suis en train de faire quand je lis la Megillah Je suis déjà content, je vois déjà l'avenir. Je suis comme un prophète. Je vois le passé, le présent et le futur. Ça, c'est le secret de pourrir. Ça veut dire que je me mets à la hauteur divine, c'est-à-dire que je vois la réalité avec les yeux du divin. Tant que je n'ai pas mis mes yeux, mes lunettes, au diapason... Avec la vision d'Akadosh, je n'ai rien compris à la vie. La vie, ça ne se voit pas en petits morceaux. La vie, ça, ça, ça se voit en entier, dans l'histoire entière. Alors il faut arrêter de râler sur les petits instants présents. Il faut voir l'histoire dans son complet. Qu'est-ce que nous étions et qu'est-ce qu'on est -ce qu en train de devenir. Tu hein, sens <rire> bon? <rire> j'aimerais juste une seconde. Il y a des questions, j'aimerais juste quand même pour euh, signaler en un mot. Moi, j'aime bien faire un, un récapitulatif, mais en fin de compte, ce que tu es en train de nous dire, c'est un petit peu comme dis, le dit le il dit que tout le but de la Torah qui nous a été donné, c'est pour atteindre le summum, la piste du artinaire, c'est-à-dire en deux mots notre, notre antidote contre un bien d'accord? Bonjour, je de une question J'ai une question. Euh, euh, bien bravo. Depuis le début, tu seras en as entendu, Ada, c'est un mois assez difficile à vivre, à comprendre, etc. Pourquoi on a besoin d'Ada L'homme est bien, tellement, pas faible, telle, mais un petit peu euh, déstabilisé par tout ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Il nous met déjà les preuves. Donc, ce mois-ci, pourquoi il y a dit non, pas, pas tous les ans, mais... Parce que c'est le seul mois dans lequel, si je travaille réellement, je peux sortir de lui un bébé caché. C'est bon. pour ça qu'il ça s'appelle un mois embolismique. C'est-à-dire c'est un mois en moi enceinte. Si je sais sortir le bébé qui se cache dans le mois de Hadar, j'ai Hadar ve adar. Et Hadar en hébreu, c'est le nom d'un arbre. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, il s'appelle Eder. Eder, c'est un arbre très puissant, dit la Mishnah. Lorsque je pars et je voyage pour quelques années, je plante dans mon champ cet arbre-là. Et tous ceux qui passent, ils te disent Non, non, ça c'est le terrain de Yoel. Pourquoi Il a planté un Eder. C'est-à-dire si je dois planter ce Hadar, je dois faire un effort supplémentaire. Et effectivement, pour ne pas rater cette fête-là, il faut étudier pour il. Il faut étudier ce mois de Hadar. C'est pour ça. J'ai essayé, mais Azat dans le temps où j'étais ici, un petit peu de vous donner quelques clés. J'aimerais juste, euh, euh, avant de vous libérer, une question à de à Quel mois il faut préférer Le mois de Rosh hachana ou Adam? Parce qu'on dit que le mois de Rosh hachana le mois de, de <rire> Tichré. <rire> euh, on a dit on fait venir à l'air, on le fait venir aussi au mois des doutes. Alors, qu'est-ce qu'on préfère Alors, Il n'y a pas de préférence. Je vous voilà. ai dit tout à l'heure au début de mes propos que les mois de l'année ressemblent à des membres du corps. Ça veut dire que chaque mois a un membre d'un corps. Alors, je vous propose maintenant la même... C'est moi qui vous repose la question. Qu'est-ce que vous préférez dans votre corps vous avez donné la réponse dernière question alors ça, dernière question euh, comment on peut comment l'oreille elle peut passer par le sens de l'autorat pour sortir par la vie de l'autre physiquement physiquement vous avez raison je n'ai pas le temps de développer tout cela
1: mais en réalité
0: le, dans la Kabbalah, je vais, je vais vous donner un, une petite clé Okay. l'oreille représente en réalité une, un fœtus, c'est-à-dire euh, le ventre de la mère avec un bébé dedans, et le bébé d'ailleurs tout entier à la forme de l'oreille. Quand cette oreille-là doit dévoiler, c'est-à-dire au niveau de la bouche, la bouche c'est l'expression, c'est le, le monde fini, c'est déjà là, c'est sortir. Les lèvres expriment ce qu'il y avait dans ce bébé. Mais pour passer, il faut retrouver en réalité ce que le bébé doit faire dans ce monde. Je vous ai dit tout à l'heure que le nez était l'accompagnateur. Or, quand vous levez vos narines, qu'on les voit, vous voyez deux trous et un trait au milieu. Ces deux trous et ce trait au milieu, c'est un yud, un yud et un vav. C'est la lettre alef. C'est-à-dire que la lettre alef se dessine dans mes deux narines et mon trait. Et je retrouve le Aleph accompagnateur de ce fêture pour en faire un adulte. Voilà, Mais je ne suis pas rentré dans tous les secrets parce qu'il y a plein de choses encore. Vous allez finir avec un mouchoir. Euh, J'aimerais juste comme ça vous demander d'ailleurs à tous, je n'ai pas de le faire. Par certains comptes. Ceux qui veulent participer, euh, je n'ai pas l'habitude de le faire, donc c'est exceptionnel. Bezra euh, On va mettre donc, euh, à la limite cette caisse-là. Ceux qui peuvent participer au tabel, et pour Pourim, je m'étais adressé donc, au Tzibourg pour savoir qu'est-ce qu'on devait faire. Je n'ai pas eu de réponse. Donc... Euh, moi je suis en train de prendre une direction, vous n'avez qu'à me rattraper si vous voulez le réorganiser.